0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mut zum Traum. Heute führe ich ein Interview mit Alexandra und Alexandra glaubt an das Leben vor dem Tod und an das Creative Mindset. Aber vor allem glaubt sie an die Selbstaktualisierung des Menschen. Ursprünglich kommt Alexandra aus der Wirtschaft, genauer gesagt der Werbe- und Kommunikationsbranche Sie war da, ähm, bzw. ist als Fach- und Führungskraft, als Projektleiterin und Selbstständige tätig und war sowohl in Deutschland als auch im Ausland äh, aktiv. Ähm, dann nach gravierenden gesundheitlichen Turbulenzen hat sie sich für die Coaching und therapeutische Arbeit entschieden und gemäß dem Motto, hilf dir selbst, indem du anderen hilfst, hat sie sich in diversen modernen Therapie-, Coaching- und Entspannungsverfahren ausbilden lassen. Ihre Lebenserfahrung will sie mit dir teilen und dir damit helfen, dein Leben lebenswerter zu machen. Ihre Praxis, welche ein Familienunternehmen ist, haben sie und ihr Mann aus Überzeugung gegründet. Und die Name, der Name dieser Praxis ist auch Programm. Sie heißt nämlich Lebendigmacher. Also hallo, liebe Alexandra, ich freue mich sehr, sehr, dass du heute bei uns bist, deine Gedanken mit uns teilst, mit mir und den Hörern. Und ich bitte dich einfach, dich jetzt zum Anfang mal vorzustellen, und zu sagen, ergänzend zu dem, was in der Vorstellung schon genannt wurde oder mit deinen eigenen Worten, wer bist du und was machst du so?
1: Hallo Viktoria, ähm, hallo äh, ihr da draußen. Mein Name ist Alexandra Wilmsmann-Hiller und ich habe mit meinem zauberhaften Mann eine Praxis gegründet, die lebendig mache. Viktoria, dir erstmal danke für die Einladung. Zuhörer. Ich hoffe, euch sehr inspirieren zu können, euer Leben lebenswerter zu machen, neue Erfahrungen zu machen und, ja, ich sag mal ganz kurzer lock die Festplatte neu zu beschreiben, denn das geht. deswegen auch, was wir ja gehört haben im Intro. Wir sind in der Lage, uns neu zu erfinden. Wir müssen es sogar tun, sonst werden wir auf Dauer unglücklich und krank. Und genau diesen Raum, das bestehende Konzept zu überdenken, ich, mein Leben, ne, so als, als Gesamtkonzept, auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, hey, ist das richtig so? Will ich jetzt weiter so leben? Und wie will ich mein Leben weiterleben? Um das wieder lebenswerter zu, zu gestalten und lebendiger. Und so sind wir eigentlich zum Lebendigmacher. Ne? Wir unterstützen euch eben, lebendiger wieder zu werden, die Lebenskraft wieder zu integrieren. Das ist so das äh, Kurze zum Lebendigmacher.
0: Mhm. Und dieser, dieser Schritt, das Leben wieder lebendiger zu machen, fand der auch in deinem Leben statt?
1: Oh ja, ähm, vielleicht mache ich es mal so, kurz in die Geschichte. Ähm, ich gehöre zu der Generation, nur die Hauten kommen in den Garten <lacht> und ähm, habe es wirklich so der ganz, ganz große Klassiker, ähm, Studium, ähm, sofort nach dem Studium arbeiten, Karriereleiter, also wirklich so nach oben und ganz geradlinig, ähm, von Assistenz bis äh, ne, oberster Führungsebene. Ja, und irgendwann mal habe ich gemerkt, oh, jetzt geht nicht mehr weiter. Und dann habe ich trotzdem versucht, festzuhalten, damit die Maschinerie, damit das Konzept weitergeht. Erscheinungen in solchen Momenten. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, wenn mir das Leben schon so, so ein Ding schickt, ja, dass ich so überdenken muss und jetzt gar nichts mehr geht. Und ich habe viele Leute kennengelernt, denen es auch nicht gut ging. Ich habe mich gefragt, was ist das? Und wie kann man das verändern? Dass es nicht wiederkommt, dass es überhaupt nicht auftritt. Ja? Ich glaube nicht, dass es jeder wirklich diese Erfahrung machen muss. Ja? Und da habe ich gesagt, okay, was sind Methoden, mit denen man das besser machen kann? Also habe ich mich quasi ausgebildet in Körperpsychotherapieverfahren, also in den alternativen Psychotherapieverfahren und coachende Verfahren und, und Entspannungsverfahren. So war mein, mein Einstieg in, in das Thema.
0: Hast du denn, als du mit dieser Herausforderung dich konfrontiert sahst, ähm Hast du dir diese Fragen gleichgestellt, also quasi noch in dieser ähm, herausfordernden Situation? Oder bist du den Weg gegangen, ähm, erstmal von der Herausforderung der Krankheit in die Heilung und als du wieder gesund warst, hast du dich gefragt, wie kann man das machen? Also wie war da die Reihenfolge bei dir?
1: Die Reihenfolge war, dass es erstmal natürlich das ganze System in Alarmzustand ist. Dann kann man sich auch nicht vernünftige Fragen und auch noch weniger vernünftige Antworten geben. Erstmal brauchte ich ähm, einen, ich sag mal, gesunden Abstand, in dem ich einfach lange krank geschrieben war. Mhm. Und, und da der Klassiker, ne? Rehabilitationsklinik etc. Und, und dann, in dem Moment, ähm, habe ich den, dass ich mich in diese, in diese, in diese Richtung ausbilden lassen werde, weil ich mein Leben verändern wollte und ich hatte es ja auch geschrieben, hilft dir selbst, indem du anderen hilfst. Es ist so ein, ein typischer Moment, wo man sagt, okay, meine Lebenserfahrung, aber auch die Therapieverfahren und die Entspannungsverfahren, die ich lerne, will ich so weitergeben. Es bedeutet, dass ich da einfach mich umgeguckt habe in dieser Rehabilitationsklinik. Am Anfang ist es ganz schrecklich irgendwie. so ein, oh, Ich habe jetzt ganz viele äh, Erscheinungen, ne, körperliche, ähm, äh, geistige. Und dann nochmal anzuerkennen, mm -hmm. erstens bin ich nicht allein in so einem Ding. Also trifft das mehrere Leute. Zweitens, warum gibt es die typische Wiederholungstäter? Warum kommen die Menschen immer wieder in solchen äh, Kliniken mhm. ne, bis hin zu Operationen und ganz, ganz schwere körperliche Sachen, die entstehen können? Und dann habe ich ein Ding gemerkt, wenn man das, das System nicht verändert, in dem man steckt, ja, das innerliche und das äußere Konzept nochmal zu überdenken, dann kann ja auch keine Veränderung stattfinden. Mhm. Und so war der, der Einstieg eben in, in, in diese Thematik zu sagen, okay, die alternative Psychotherapieverfahren, das ist so ein bisschen, kann man das sich ja vorstellen wie Homöopathie, mhm. Und diese alternative Psychotherapieverfahren, die wir anbieten, Körperpsychotherapie und Hypnose etc., das ist ähm, alles so wie eine Art Homöopathie für die Psyche. Ja? Mhm. Nur natürlich ohne, ohne Medikamente. Mhm. Also so um den Vergleich nochmal, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat. Mhm. Und es war eben dieser Entschluss, das heißt also, ich habe erstmal durch den Schmerz, durch die komplette Entfremdung vom Körper und vom, vom Drumherum gehen müssen, um dann nochmal diesen Entschluss zu fassen. Okay, ich kann es verändern. Ich, ich kann was tun. Ja? Ich bin nicht gesunde. Ich kann mir selbst helfen. Vielleicht das ist es der erste Mutmacher-Moment, äh, den ich den, den Zuhörern geben möchte. Es ist, ihr könnt selber was verändern.
0: Ja, ähm, Absolute Zustimmung. <lacht> Hast du denn eine Idee? Ähm was in den Menschen wirkt oder was vielleicht auch bis dahin in dir gewirkt hat, was verhindert, dass wir erkennen, dass wir uns selbst helfen können? Denn viele tun es ja nicht.
1: Es ist eine sehr komplexe Frage. Ähm, Anbetracht meiner eigenen Geschichte, aber auch der Geschichten, die zu uns äh, in, in, die, in die Praxis ähm, kommen, ähm, kann man sagen, dass es eben eine ganz große Portion Scham mit dabei ist. Ja? Scham hört sich jetzt erstmal sehr brutal und sehr absolut an, ist es aber am Ende das Gefühl, was entsteht, weil wenn man so von der ewig Fröhliche, der ewig Erfolgreiche, der ewig immer alles auf die Reihe kriegende plötzlich nichts, dann willst man es selber nicht glauben. Dann, dann mhm. kannst du auch die Umgebung nicht fassen. Ähm, Chefs und Kollegen sowieso nicht. Da sprechen wir nochmal über Enttabuisierung von, <lacht> mhm. äh, von, von psychische Krankheiten und auch von körperliche, die sich äh, so manifestieren. Und dann erstmal, keiner kann es fassen. Das ist so, so, so ein Moment kurz wie Sterben. Ja? Du stirbst quasi für einen Moment kurz im Leben.
0: Mhm.
1: Ja? Das komplette System ist eingefroren. Mhm. Und dann zu sagen, hey, ich muss nicht immer funktionieren und es ist okay, wenn es nicht okay ist. Und dann aber auch zu begreifen, das nicht okay kann ich wieder ändern. Und dazu helfen ähm, stabile, stabile äh, natürlich äh, stabile gesunde Anteile in einem selbst. Ja? Weil selbst wenn, wenn eine Krankheit sich manifestiert, es gibt immer einen gesunden Anteil. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich äh, das Netzwerk, also die, die Familie etc. Dann hoffentlich vernünftige Chefs und vernünftige Kollegen, aber das ist schon mal ein ganz spezielles Thema, ähm, weil dort das größte Entsetzen ist, ja? so sodass wir sozusagen hier mit dem Phänomen von Scham und Versagen, die hat es nicht gepackt mhm. ne? oder der hat es nicht gepackt, äh, die ist ein bisschen kaputt gegangen, Na, diesmal hat nicht standgehalten. Wenn man sich aber anguckt, was für ein die Menschen aufbauen und so eine, so eine Situation baut sich nicht von selbst und von heute auf morgen auf. Ja? Die Belastung steigt. Und dann in irgendeinem Moment ist genau der Tropfen zu viel und dann passiert eben
0: das aus. Mhm. Ja, also kann ich, kann ich auch aus meiner persönlichen Erfahrung mh, absolut nachvollziehen. Ähm, du sagst, du hast dann diverse therapeutische, coachende Methoden, Verfahren ausprobiert ähm, und dich ja dann auch in denen ausbilden lassen, ähm, die wahrscheinlich auch für dich funktioniert haben. Mhm. Kannst du sagen, was da so der, mh, sagen wir, der größte Erkenntnisprozess war? Also was war so dieses... Ähm, Aha-Erlebnis, die Aha-Erkenntnis von den vielen, die es gab, die so wirklich den, die große Veränderung gebracht hat, den großen Shift, ähm, die irgendwie dazu geführt hat, dass du wieder daran geglaubt hast, dass du selbst wirksam bist?
1: Ähm, eine wunderschöne Frage. Danke erstmal dafür.
0: Voll gern. <lacht> ähm,
1: weil viele Erkrankungen, die wir heute so sehen und ich sag mal mal vom Hören sagen, vielleicht auch selbst erlebt haben, vielleicht auch so einen Bekannten-Verwandtenkreis kennen, sind aus der körperpsychotherapeutischer Sicht und so spreche ich heute mit mit dir, mit euch, mhm. ähm, sind eigentlich eine abgetrennte Lebensenergie. Jetzt wirst du mich fragen: naja, wie passiert denn eigentlich eine Abtrennung von der Lebensenergie? Deswegen auch lebendig machen, ähm, indem wir Bewusst oder unbewusst traumatische Erlebnisse irgendwann mal an unserem, ich sag mal, heiligen Kern oder heiliges Ich oder diese Gänze, dieses Unversehrte, was ein menschliches Wesen ist, wenn es auf die Welt kommt, ist, ja, prallen ganz, ganz viele Dinge ein, ja. Und wenn man sich vorstellt, dass es Neugeborenen eigentlich aus, und dann bis zum sechsten Lebensjahr eigentlich das limbische System ausbildet, ähm, da, da, da rasselt alles drauf ein, ja. Und auch da passieren auch Negativerfahrungen. Ja? Das sind so kleine Verwundungen. Und je nachdem, mit welcher Vehemenz Sachen draufgeknallt sind auf das System und mit welcher Vehemenz sie äh, ja, auch geblieben sind im System, ähm, speichern wir die, die Information, das heißt also über unseren Todstellreflex, ähm, was über die Atmung passiert. Das ist eine ganz, ich sag mal, urtypische Reaktion. Ja? Wenn, wenn die Katze die Maus greifen will, ähm, stellt sie sich tot. Ja? Ich sage es mal ganz äh, bildhaft. Mhm. Und dieses Todstellen passiert über, ich schalte meine Atmung aus.
0: Mhm.
1: Das heißt, ähm, Menschen, die, die traumatische Erlebnisse in ihrem Leben äh, erlebt haben, äh, sind in irgendeiner Art und Weise von sich selbst über die Atmung abgetrennt. Das heißt also, sie, von, sie und bleiben in diesem Trauma hängen. Das ist völlig unbewusst. Ja? Es ist auch kein, kein Vorwurf, sondern ich will einfach das Modell erklären. Mhm. Das heißt also, ähm, wir versuchen dann zwanghaft auch im Erwachsenenalter ähm, diese Kontrolle beizubehalten, indem wir uns vom, vom Körper abtrennen, vom, vom, von der Atmung. Ja? Äh, und wir kennen all diese, diese flache Atmung ganz oben. Man spricht nur mit einem Teil sein. Und mein größter Erkenntnis war, und deswegen bin ich so zutiefst verliebt in der Körperpsychotherapie, ist äh, zu sagen, okay, wir integrieren die Atmung, wir integrieren die Bewegung, damit die Energie wieder fließen kann. Und der Stimmausdruck für viele Dinge, besonders wenn die im Babyalter passiert sind, also bevor wir sprechen konnten und, oder vielleicht sogar vor der Geburt, also pränatal, finden wir keine Worte. Ist ja auch absolut verständlich, ja, weil da gab es noch kein Wort. Da reagiert aber das System heute noch, also in dem abwachsenden Alter, komplett auf Alarm. Das heißt also, diese, diese, dieser Weg, in den man Körper wieder integriert, sich selbst wieder fühlt. Viele Menschen fühlen gar nichts. Zum guten Grund, weil sie sich schützen. Nur, und das ist jetzt so mein zweite Mutmacherbotschaft, indem wir durch den Schmerz gehen, durch die Atmung, durch den durch diesen Prozess durchgehen, können wir das verändern. Aber wir können nichts verändern, wenn wir ständig in diesem traumatischen Erlebnis bleiben und, und sagen, ich bin Opfer diese, dieses Umstandes. Mhm. Und das ist so mein, meine große Botschaft. ist: ist Habt Mut, hab Mut, weil es ist ein echt super schmerzhafter Weg ist. Habt Mut, diesen Weg zu gehen. Mit Menschen, die euch gut begleiten können die gut darin ausgebildet sind, die das auch halten können. Ja? Ähm, und als ich gemerkt hatte, dass es durch meine Erkrankung, ich mich komplett vom Körper abgetrennt hatte, mhm. ja? ähm, das war so der erste Aha-Moment. Ja? Und deswegen die Körperpsychotherapie, die den quasi den Körper, die Atmung, Bewegung, Stimme ausdruck, integriert. Mhm. Und mit dem, mit dem limbischen System, ich hatte es ja das Wort angesprochen, mit dem limbischen System Arbeit. Da mhm. ja, ist das Unbewusste. So arbeitet übrigens auch die Hypnose. Mhm.
0: Ähm, für die Hörer, die jetzt nicht so vertraut sind mit der Anatomie unseres Gehirns, kannst du nochmal mit einfachen Worten erklären, was das limbische System ist und was das macht?
1: Mhm. Ähm, also, ähm, liebe Zuhörer, ihr macht folgendes, ihr nehmt bitte mal eure, eure linken Arm oder link, link, linke Hand und meine, ähm, ja. formt das, so eine Faust, so für euch, dass ihr das mit ihr sehen könnt. Und dann folgendes, euer Handgelenk ist euer Reptilien-Gehirn. Hört sich erstmal lustig an, hat aber eine ganz, ganz wichtige Funktion. Mit diesem Gehirn kommen wir auch auf die Welt. Das ist so Baby Null. Das heißt, es ist schon da, wenn wir da sind, auf der Welt sind. Und dieses Reptilien-Gehirn Steuert unser vegetatives System. Das heißt also, da drin sind die Atmung, die Verdauung, das ganze Stoffwechsel. Das heißt also, das ist so dass die Basis. Ja, oben drüber ist die Faust. Ihr seht bestimmt eure linke Faust jetzt vor euch. Das ist Sozusagen, Säugehirn, das ist das, ähm, ja, limbische System da drin. Ja? Ähm, und das steuert unser Reaktionsmuster. Ja? Während unten das Reptiliengehirn, das, ich sag mal, das Atmen ein oder aus ist, oben drüber bildet sich unser, ja, wie reagiere ich auf Dinge? Und es gibt zwei Basisemotionen. Ich mache Dinge aus Liebe oder aus, aus Angst. Ne, um zu überleben. Das muss man sich jetzt mal ganz äh, schemenhaft sehr als Modell vorstellen. Und dieses limbische System kann uns aber Dinge sagen, Angriff oder Verteidigung. Ne? Das kennen wir ja, Grundreaktionsmuster, wenn uns was anfährt im, im Alltag, ist es entweder greife ich jemanden an oder verteidige mich oder versuche wegzufliehen. Und da passiert Folgendes, damit wir auch überleben. Ähm, wenn Angriff und Verteidigung jetzt nicht funktionieren, ja, weil die Maus, die ich vorhin erwähnt habe, jetzt irgendwie die Katze schlecht fressen kann, aber auch nicht wirklich was zum Verstecken kann, sendet sie ein Notsignal an unseren ja, Stammhirn, also an unser Handgelenk. Und das heißt ausmachen. Und ausmachen bedeutet stellen Also das ist die, die, die Notfallszenario- Situation. Und Trauma ist genau das, dass es in diesem Notfallszenario, also im Totstellenmodus mit Atmung aus ist. Mhm. Und wenn man sich vorstellt, das ist die neue Erfahrung, die man über Atmung, Bewegung, Stimmausdruck macht, genau auf dieses limbische System, aber das, was noch nicht mal kognitiv ist, ne? weil darüber kommt Kortex und Neokortex, also so von, der, von der Struktur des Gehirns, also wir haben drei Gehirne, wenn man sich so, so vorstellt. Alles andere ist das Gelernte, das, das dazu äh, gedachte, etc. Pp., ne? Aber wir arbeiten mit diesem ganz, ich sag mal, ganz ursprünglichen System. Und deswegen gibt es auch Dinge, die wir riechen können oder erst eher gerne essen können aus der Kindheit, weil das dort alles 0 bis 6 gespeichert ist, ne? in unseren Handgelenk und Faust. Also vom, vom Systematischen. Ich hoffe, das ist so okay als Bild. Ja. Okay. Mhm. Ähm, und da kommen wir natürlich daran, an diesem System, ähm, erstens wenn wir uns sicher fühlen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch in einem, in einem vernünftigen therapeutischen Setting ähm, ja diese, diese, diese Sicherheit Therapeuten-Klient ähm, erstmal aufbaut. Ähm, und das Zweite ist natürlich die Umgebung, ja? eine klare, sichere Umgebung, in der quasi solche Dinge sich dann auch überhaupt erstmal zeigen können. Mhm. So ist es so vom, vom vom Ansatz her mhm. und die gute Botschaft kommt ja eigentlich ähm, noch was ergänzend dazu ähm, die gute Botschaft oder die die dritte Gutmach Botschaft kommt aus, aus der Neurobiologie und ähm, sie hat ähm, die sogenannte Neuroplastizität erfunden und äh, nicht erfunden sondern festgestellt <lacht> genauer gesagt und zwar ähm, dass all diese Erfahrungen ja, die dort gemacht sind in unserem ich sag mal Handgelenk und Faust wenn wir noch das Bild noch so haben, ja, in unserem limbischen System kann man umformen, weil dieses Teil des Gehirns in der Lage ist, und da sind wir wieder bei der Evolution, sich neuen Bedingungen, neuen Konzepten, neuen Anforderungen anzupassen. Das heißt also, ich bin in der Lage, die dort gemachten Erfahrungen zu überschreiben und neu zu machen. Indem ich merke, oh, vielleicht könnte ich jetzt einmal die Katze ja doch irgendwie fressen. Ja? Oder vielleicht habe ich einen Trick gegen sie entwickelt oder irgendwas anderes. Ja, es muss nicht immer das ganze Mausspiel sein. Mhm. Mhm. Ja, das ich ist so. Ich stelle
0: aber ja vielleicht auch fest, dass ich immer dachte, ich bin eine Maus, aber ich bin gar keine Maus.
1: Irgendwie mir meine Bezugspersonen, äh, danke dafür, genau, meine Bezugspersonen irgendwie eingeredet haben ähm, oder mein Umfeld, klicke äh, Grundlehrer, Kindergartenerzieher, wie auch immer, was auf das System in dem Moment wirkt, dass ich eine Maus bin. Vielleicht bin ich doch ein Tiger. Und dann hat die Katze ein Problem. Aber genau diese Dinge oder sich von einer von Maus in einen Tiger wieder zu verwandeln, aber das sind, ich sag mal, Tonübungen für die Seele, die man tatsächlich in so einem therapeutischen oder einem coachenden Setting machen kann. Mhm. Es muss ja auch nicht eine Krankheit sein, die die Menschen zu uns in die Praxis führt und in ein Gespräch, es muss ja nicht mal in Praxis sein, sondern ein Gespräch zu uns führt ähm, und genau dieses Konzept hinterf hinterfragen lässt. Ja? Bin ich denn eigentlich die Maus? Eigentlich bin ich nicht die Maus. Und ich muss auch nicht als Maus sterben.
0: Genau. Ja. ja. Sehr cool. Ja. <lacht> ähm, auch interessant, ich habe gerade vorhin einen Einzeltermin gehabt. Ähm, ich arbeite mit sehr, sehr ähnlichen Grundsätzen, stelle ich gerade fest wie du. <lacht> deswegen haben wir uns auch gefunden wahrscheinlich. Genau. Ähm, wo es genau darum ging. Ähm, diesen äh, Klienten, diesen Mann quasi in ein Trauma zurückzuführen, um ihm die Chance zu geben, den Schmerz, mit dem der dieses Trauma verbunden war, einmal durchzufühlen bis zum Ende. Damit mhm. er nicht abgespalten, abgetrennt. Richtig. Wird, wie gesagt ja. hast. Ähm, und er hat erstmal ein bisschen geschluckt bei dem Wort Trauma. Ähm, aber ich glaube, dass wir das auch, ähm, und du bist jetzt ähm, eher Therapeut als ich, ich sehe mich ja eher als Berater und als Trainer, aber ähm, für mich ist das Wort Trauma, ähm, ich zucke da inzwischen gar nicht mehr zu, so zusammen, weil ich Trauma einfach als eine Situation in der Vergangenheit definiere, in der die emotionale Ladung relativ hoch ist oder hoch war mhm. in dem Fall, ähm, weil ich oft erlebe, dass wenn du mit Klienten über Traumen sprichst, ähm, dass die sagen, naja, meine Situation reicht ja gar nicht aus, um die Trauma zu nehmen. <lacht> ja. Ja, weißt du, weil die sagen, mhm. der Trauma ist halt gleich irgendwie, ähm, keine Ahnung, Elternteil, früh verloren, sexueller mhm. Missbrauch, da, da, da. aber das muss es ja gar nicht sein. Ja. Wenn ich in der Phase, wo ich nicht sprechen konnte, eine große Wut, eine große Traurigkeit oder einen großen Schmerz erlebt habe, kann das ein Trauma sein? Ja.
1: Das, ist, das ist sehr, sehr schön, was du gerade darstellst. Ähm, Trauma hört sich immer traumatisch an, ne? Oder dramatisch an. <lacht> ja, so. Ja. Ähm, Trauma ist, also sag mal, physikalisch genau das, was du gerade sagst. Ähm, die, die, die Stressladung, also so dieses ähm, also physikalisch ist es auch so, dass es tatsächlich diese, diese Angriff oder Verteidigung, weil da aktivieren wir eben unser, ähm, unser ganzen Muskel- und Energiepotenzial, um, um was zu tun, also zu fliehen oder anzugreifen. Da sind wir wieder bei den Gehirnen. Und in dem Moment diesen Schock zu überleben, wir funktionieren super. Nur das Problem ist, eine Gazelle, nachdem sie von... Ähm, ja, wilden Tier, äh, keine Ahnung, Löwe, Savanne. Ich hoffe, ich kriege die, die, die Tiere richtig äh, äh, zueinander gematcht. Ähm, ähm, äh, wenn, sie, wenn sie weggerannt ist, ja? überlebt, dann kann man beobachten, und das ist so die normale Stressreaktion oder Stressabbaureaktion reaktion oder Deregulationsreaktion, äh, die kann sich abzittern. Ne? Das ist so, 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 so ein, so ein neuronales. Und sie kann sich entladen. Ja? Das heißt, sie kann diesen, diesen, diesen Stress ab, abschütteln. Ja? Es passiert aber so, dass wir in dem Alltag und aus, aus, wir Menschen in, in dieser zivilisierten Gesellschaft sogar dieses Abzittern pathologisch bewerten und sagen: Oh, dann musst du helfen, den Menschen, der zittert ja. ja? Mhm. Lass die Menschen zittern, das ist die erste Botschaft. Das zweite mhm. ist, das ist das Gesunde. Weil in dem Moment, wo wir es aber nicht konnten, ja, als, mhm. als, als Baby, als. als Kind, vielleicht auch als Erwachsener, ne? da sind wir jetzt schon bei Unfälle, ähm, äh, Naturereignisse etc. Ähm, und können es nicht abziehen, dann speichert sich das mhm. im System. Und genau das ist Trauma, wie wir es heute kennen. Und dann sucht sich natürlich einen Weg und sagt, oder die Seele, die sich nicht regulieren konnte, sucht sich einen Weg und sagt, hilft mir und schickt uns alle diese wunderbaren Krankheiten, die wir heute beim Hausarzt zu 80 Prozent sehen und alles, was wir kennen als, ich sag mal, als gesellschaftliche Krankheit. Ja? Mhm. Weil die Krankheit in, im Sinne der Körperpsychotherapie ist nur der Hilferuf der Seele zu sagen, okay, ich schicke dir etwas, guck dir das an, was darunter ist. Mhm. Irgendwo hat sich das, das traumatische Erlebnis eine Nach, äh, Botschaft, habe ich für euch. Ähm, wir Körperpsychotherapeuten sagen, durch die Licht scheint. Das ist, hat auch romi gesagt, das ist das so, 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 so ein Leitsatz, wo man sagt, okay, man kann es angucken mhm. und, und so durchleben und so durcharbeiten, ähm, wie du gerade das beschrieben hattest. Und auch, das ist natürlich jetzt nicht mit einer Sitzung getan, ja um mhm. Gottes Willen. Aber ähm, es ist ein sehr lohnenswerter Prozess, weil sowas kann man bitte auch loslassen.
0: Mhm. Kannst du den Satz bitte noch einmal wiederholen? Weil bei mir war gerade der halbe Satz weg und ich weiß jetzt nicht, ob es an meinem Empfang lag. Und falls mhm. das am generellen Empfang lag, möchte ich gerne, dass die Hörer ihn nochmal hören.
1: Okay. Ähm, die, also Trauma ist eine Wunde, mhm. durch die Licht durchscheint.
0: Genau. Gut. <lacht> Nur, dass wir den nochmal haben, den zentralen Satz. Mhm. Du hast auch jetzt schon ein paar Mal das Wort Mut in den Mund genommen, weil ähm, Mut ja auch an verschiedensten Stellen in den Prozessen, die du beschreibst, die du auch selber durch, durchlebt hast, ähm, durchwandert bist, weil das ja eine zentrale Rolle spielt. Ähm, kannst du uns nochmal sagen, mit deiner, mit deiner ganz persönlichen Meinung und deinem ganz persönlichen Gefühl, was Mut für dich bedeutet? Was ist Mut? glaube ich, in dem Moment
1: vielleicht definiere ich es morgen auch anders aus, oh. aus der Lebenserfahrung. <lacht> ähm, in dem Moment ist die ja das, die fest, das feste Glauben daran, Dinge ändern zu können. Also diese Selbstwirksamkeit.
0: So.
1: Und dafür auch tatsächlich den ersten Schritt zu gehen. Ähm, energetisch bedeutet das, dass ich in der Lage bin, mich nach vorne zu bewegen. Ja, also das heißt, ich richte meine Aufmerksamkeit und Energie folgt immer der Aufmerksamkeit der Bewegung, der Veränderung. Und das ist für mich Mut. Steh auf. Ne? Das ist diese, kann man gerne auf dem Boden sein, aber steh wieder auf. Man kann auch erstarren in einem Moment. Geh weiter. Mhm. Mhm. Ich kann mich suhlen in, mein, in meinen Schmerz. Ich kann es aber auch verändern. Und das ist Mut. Diese nach vorne gerichtete Energie der Veränderung.
0: Sehr schön. Ja. Und wenn du dich persönlich betrachtest und dein Leben, was ist denn deine Vision oder dein großer Traum, der dich immer wieder dazu bringt, aufzustehen, nach vorne zu gehen und ähm, die Richtung zu behalten.
1: Meine, mein, mein größter Herzenswunsch ist, ähm, psychische Krankheiten zu, zu entstigmatisieren, ne, weil das ein ganz schwieriges gesellschaftliches Thema ist und es muss nicht sein. Den körperlich unseelische Erkrankungen sind eben Hilferufe des Unterbewussten. Und das kann man sich angucken, das ist das Erste und Bearbeiten. Mhm. Und besonders, wenn man sich jetzt im Bereich übernommene Trauma aus, aus Krieg geschehen oder ähm, aus der familiären Man, man darf sich zu Lebzeiten, also in der Zeit, wo wir noch etwas verändern können, ähm, tatsächlich anschauen und bearbeiten. Dann muss man es auch nicht weitergeben.
0: Mhm. Das, um, mhm. ja. das heißt, wenn ich das jetzt mal aufgreife, du bist der Meinung, dass wir in unserer jetzigen Situation ähm, auch Traumen bearbeiten können, ähm, die bereits vor... Wann war Krieg? Ähm, vor 80 Jahren passiert sind, als ähm, wir noch nicht auf der Welt waren? Ähm, auf jeden Fall. Also
1: da sprechen wir, und das muss jetzt nicht nur die, 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 vor 80 Jahren, das gibt ja auch noch weitere. Also bis zu sieben Generationen, ja, ja, ja. sagt man, im Systemischen kann man eigentlich äh, Dinge auflösen, beziehungsweise können im System wirken. Also das heißt, so, so ein traumatisches äh, Geschehen in diesem Moment kann bis zu sieben Generationen überdauern. Ähm, und ja, das kann man und das sollte man auch.
0: Was ist für dich, wenn du sagst, psychische Krankheiten zu entstigmatisieren? Ähm, <lacht> was ist für dich ähm, so das, das größte Urteil oder die größte Wertung auf psychischen Krankheiten, mit der du aufräumen willst?
1: ich glaube, das ist das, das der schwierigste Moment ist, dass man psychische Krankheiten nicht sieht. Ja? Das ist ein gebrochener Arm oder Bein, sehe ich. Ja? Mhm. Ähm, wenn man sich aber, sagen wir mal so, bei dieser ja, Volkskrankheit wie, wie Burnout und, und Depression als Folge oder Begleiterkrankung ähm, anschaut, ist es ist plötzlich sehr schwierig jemanden zu erklären, dass derjenige komplett von sich selbst und der Umwelt getrennt ist. Das heißt also, ich kann sehr schwer jemanden vermitteln, auch dem Betroffenen selbst in manchen Momenten nicht, dass es zu der Symptomatik dieser Krankheit beispielsweise gehört, dass es Affekt, also so überhaupt emotionaler Ausdruck, gar nicht mehr möglich sind. Betroffene können auf, auf einmal ähm, kaum sprechen, ähm, keine Mimik haben, ähm, weder weder positiv noch negativ, weil das sich alles so hinter so eine dicken, dicken, dicken fetten Glaswand ver und du, du, das Betroffene beschreiben die Menschen, das ist so wie ein Aquarium oder zu so dicke Glasscheiben für sich befinden. Aber diese Bilder erstmal musst du musst du besprechen können mit dem Betroffenen und auch mit den mit den äh, ja, Familien, Angehörigen etc. Und auch mit Kindern. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir auch einen, einen ganz großen Fehler mit äh, Krankheiten und Kindern machen, indem wir sie überhaupt nicht dazu einbeziehen, was es bedeutet. Und warum Mama und Papa jetzt plötzlich ganz anders sind. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, ich habe einen sehr ähm, einen interessanten Impuls ähm, jetzt gelesen. Es ist einfach ähm, Kinder von, von psychisch äh, erkrankten Menschen. Ja? werden sehr oft auch selbst Patienten,
0: mhm.
1: weil, ähm, was passiert, also sehr oft ist es die Psychomotorik, das heißt also, die, unsere Nähe, ähm, Verarbeitung von Emotionen ist komplett aus dem Gefecht gesetzt mhm. oder eingefroren. Das heißt also, ein Kind, was voller Liebe ist und sich aus, ausbreiten möchte, plötzlich prallt gegen diese Glaswand. Mhm. Und ein Kind, besonders jetzt in dieser 0-6, ähm, wo das Olympische System eigentlich Liebe kennt ja, und Liebe und Angst, sagt, oh, ich bin nicht okay, weil Mama plötzlich mich gar nicht umarmen kann oder Papa äh, andauernd weint und schreit oder wie auch immer, ne? dass man sich so alles vorstellen kann als, als Ausdruck. Ähm, und dann fangen dann natürlich Kinder sich ähm, zu verurteilen. Mhm. Und es kann so weit führen, dass es selbst auch ähm, sehr sehr starke psychische Krankheiten ausbringen, um das Ganze auszugleichen, weil eben diese, diese Liebe irgendwie nicht erwidert worden. ist. Das mhm. heißt also, wir können zum Thema Entstigmatisierung von von psychischen Krankheiten sehr viel tun, indem wir ähm, sogenannte Psychoedukation, das heißt also ähm, die Krankheit ähm, aktiv betreiben, und zwar mit Kindern, mit Kindern von Betroffenen, ganz ins in, speziellen, ja, ansonsten braucht man das System der Kinder nicht zu belasten, mhm. ähm, aber auch mit, mit, mit Angehörigen und ähm, mit, mit Kollegen und Chefs. Also was ich jetzt natürlich ähm, als ähm, noch sehr aktiven Teil der Wirtschaft äh, erlebe, ist, ist einfach, dass es dort auch irres spooky ist, über, über Depression zu sprechen oder über Burnout und so. mhm. Mhm. Auch die der Haltung, du musst funktionieren und wenn du nicht funktionierst, bist du eben faul oder irgendwie kaputt. Ne? Das ist so ganz der, der, der abgekürzte Weg. Ja, da ist es so. Ja, was hatte der denn? Und die geben erst dann locker nach, wenn du sagst, er hatte irgendwie Herzkasper oder Magengeschwür oder, ne, so, oder konnte gar nicht mehr laufen. So. Mhm. Also sobald du dem irgendwie körperlichen Symptom gibst und die Depressionen können sich super mit sowas helfen, die sind auch klug, mhm. ähm, schicken auch so, sehr, sehr massiv solche Sachen an ähm, den Körper erst dann geben die Ruhe und sagen, oh, ja, ja, verstehe ich das. Natürlich, mit dem Herzen das ist das ja dann schwer. Mhm. Und, und, und äh, da erstmal sowas zu erklären, das ist so für mich ein, auch ein ganz großer Antreiber. Also mhm. ähm, ich spreche liebend gern mit Führungskräften über, über psychische Krankheiten und Entstehung und, und Begleitung und Wiederintegration. Ja? Mhm. Weil interessanterweise, wenn man sich anschaut, wer kriegt denn alles Burnout? Ja? Das sind eben die Leistungsträger. Ja, klar. Mhm. Also, aber erstmal diese, diese Korrelation darzustellen und zu sagen, hey, hör mal, die sind weder gefährlich, noch ist es ansteckend, noch ist es irgendwie äh, spooky. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: das ist leider ganz normal und die Botschaft ist, es kann jeden treffen. Mhm. Mhm. Ähm, Victoria, bevor ich einen falschen Eindruck ähm, bei den Zuhörern und bei dir äh, dann auch ähm, äh, hinterlasse, ist es, ist es mir ganz wichtig... Wenn ich spreche über, über Depression, ja, ist in dem Sinne meines Gewerks immer zu gucken, wo ist die Blockade. Ja? Das heißt, dass so Depression ist eine eingefrorene Lebensenergie. Mhm. Ähm, und die Lebensenergie ist erstmal diese, diese, die, dieses Strahlen nach außen sich ausbreiten, ne? die Liebe. Wohin, Olympisches System, Liebe mhm. oder Angst. Und äh, wenn wir durch ich muss 80 Stunden der Woche arbeiten, bin noch nebenbei auch noch Mutter von zwei bis fünf Kindern und ähm, ähm, bin Partnerin, Geschäftsführerin, bla bla bla. Ne, so. Und dann diese Energie, die wird immer weiter eingefroren. Dass ne, es irgendwann mal so fest ist, dass wir sagen, okay, wir haben irgendwie Burnout gekriegt oder Depressionen. Und genau dieses Entfachen der, der Lebensenergie, das ist die, die Idee der Praxis, die wir
0: gegründet haben. Mhm. Absolut klar. <lacht> Danke Schön. für die Erklärung. Ähm, wir kommen schon fast zum Abschluss. Ähm, lass uns doch noch mal am Ende daran teilhaben, wie eine Welt aussehen würde, in der sich deine Vision voll erfüllt hat.
1: Also die, die, die möchte ich natürlich erstmal erleben und mitgestalten.
0: Und ja. Zwar aktiv. Mhm.
1: Ähm,
0: und wenn du ganz groß denkst, wie sieht dann die Welt aus, in der, in der deine Vision zur Realität geworden ist? In der, genau.
1: Wir sind vielmehr mit unseren natürlichen Energie und natürlichen Abläufen und Abläufen der Natur verbunden. Mhm. Weil, so wie ich vorhin diese, diese Regulationsverfahren des Organismus, so ist es auch das Regulationsverfahren oder die, die, die Energieflüsse ja auch in der Natur. Ne? Es gibt immer mhm. Dunkelheit und, und Helligkeit und ein Winter, was natürlich alles zusammenzieht und, und ruhen lässt, und auch im Sommer, wo es oder Frühling, wo es alles erstrahlt. In so einer Welt sind wir viel näher dran an solchen Prozessen wieder. Ja? Und auch an, an, an diesem, bin ich heute in der Lage, 100 Mammuts zu erlegen oder schaffe ich es heute mit den Pilzblücken vor der Haustür? Ne? Also es ist, mhm. ähm, um einfach zu gucken, wie ist der Energiefluss, wie ist, der, wie ist die Verfassung und aus, aus dieser Natürlichkeit zu agieren.
0: Mhm.
1: Und nicht aus Müssen, weil... Irgendwas muss passieren. Mhm. Also so viel simpler und viel natürlicher als das, was wir heute äh, arbeiten und tun und uns bewegen.
0: Mhm. Wunderschön. Klingt toll. Mhm. So schön. Ähm und ich würde es damit auch stehen lassen, weil das so ein schönes ähm, Bild ist für, für das Ende, dass wir uns mit der natürlichen Energie wieder verbinden, mit unserem Rhythmus, mit dem Rhythmus, der uns umgibt und aus dieser Natürlichkeit agieren und uns mal von dem Müssen und Sollen befreien. Mhm. Wenn jetzt... Ähm, die Zuhörer, ein Zuhörer, viele Zuhörer, davon gehe ich aus. Natürlich. Spüren, dass, oh, dass deine Worte irgendwas in ihnen auslöst und sie da gern mehr wissen wollen. Deine Gedanken erschöpfen sich ja noch viel weiter als das, was wir jetzt hier abdecken können. Wie kann jemand, der jetzt Resonanz zu dir spürt, dich kontaktieren? Wie kann er mit dir zusammenarbeiten? Wie kann er mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
1: Das erkläre ich sehr gerne. Und zwar... Ähm man muss nicht sofort irgendwie die, die therapeutische Sitzung buchen, was natürlich sehr schön ist. Also die, die therapeutische Sitzung kann ja auch einen coachenden Charakter haben oder eben auch die klassische therapeutische Sitzung. Ähm, aber viel schöner ist es, wenn man uns vielleicht einfach die als erstes kennenlernt, wo es auch nicht gefährlich ist. <lacht> ähm, da geht es nicht so ins Eingemachte. Ähm, ähm, äh, also, Klammer auf, Klammer zu. Es ist ganz schön hart, sich manchmal seine sein vermeintliche Schwäche, die eigentlich am Ende aber nur eine Stärke ist, ne, dass nur ein Mut nach vorne sich zu äh, entwickeln ist, ähm, erstmal zuzugeben, sagen, oh, ich habe ein Thema. Ja. Und äh, an der Stelle bitte noch eine Botschaft, bevor ich sage, wo man es antrifft, an, äh, ist einfach diese, hey, guckt euch eure Themen an, bevor sie zu Krankheit geartet sind. Ja, weil das ist schon eine Endstufe von Hilferuf. Wäre. Und dafür sind wir auch da. Das heißt also, man kann uns auch einer schönen, zum Beispiel Kakaozeremonie mit aktiver Meditation kennenlernen, einfach um, um uns um, und auch die Methoden kennenzulernen. Man kann aber auch in eine schöne Frauengruppe zum Beispiel beitreten, wo man sagt, ha, zwei, zwei Stunden im Monat investiere ich und verbinde mich mit meinen Themen, mit Themen der Gruppe und wachse an solche Sachen. Oder man sagt, okay, ich investiere ganz direkt in solche Kinder-Yoga-Sachen, weil ich bei meinem Kind wieder die Regulationsmechanismen oder Sachen, die noch da sind, gut erhalten möchte. Oder einfach zu unseren Infoabenden kommt, die wir auch regelmäßig zu den, zu den Therapieverfahren äh, veranstalten. Und das alles findet man natürlich auf unserer Webseite, auf www.lebendigmacher.de. Oder man schreibt uns einfach eine Mail. hallo.lebendigmacher.de. Ein ganz einfacher Weg.
0: Sehr gut. Ähm, an wir, also ich packe natürlich auch den, die E-Mail-Adresse und die Webseite, auch Facebook und Instagram in die Shownotes, so dass, wenn du als Zuhörer dich jetzt angesprochen fühlst, ähm, du da ein, ähm, einfach hinschauen kannst ähm, und auch gleich die Kontaktmöglichkeiten siehst für die Alexandra. Genau. Ähm, dann bleibt mir nur dir ganz herzlich und wirklich aus tiefstem Herzen Danke zu sagen für deine Zeit heute, für deine Energie, für das ähm, Teilen dieser wunderbaren Erkenntnisse. Es ist ähm, so, so schön, ähm, wenn du uns daran teilhaben lässt und es nicht nur bei dir bleibt. <lacht> Danke dafür. Und ich bin sicher, dass da noch ganz, ganz viel entsteht bei dieser wunderwunderbaren Vision. Also danke, liebe Alexandra.
1: Danke dir und äh, für die Einladung und für dieses wunderschöne Gespräch und für die Möglichkeit natürlich meine Vision und meinen Mutmachgeschichten zu teilen äh, mit dir und auch euch äh, ja, bis
0: zum Ende dran geblieben zu sein. <lacht> Bis bald. Alles Gute. Danke. Ähm, auch an die Zuhörer noch einmal ein Danke fürs Reinhören. Ähm, schreibt gern eure Gedanken, eure Erkenntnisse zu dieser Folge in die Kommentare unter den jeweiligen Beiträgen bei Facebook, bei Instagram. Schreibt uns auch gern persönlich. Sowohl Alexander als auch ich sind da offen für. Und wie immer freue ich mich natürlich mit diesem Podcast auch über Bewertungen bei iTunes. Macht's gut und bis zur nächsten Folge von Mut zum Traum.